0: Sur la France s'est désindustrialisée. C'est un scandale. Pourquoi est-ce un succès Parce que ce pays est malade. Confiance aux lecteurs et aux citoyens. Encore faut-il en avoir l'envie. Je m'en fous complètement. Débat que je trouve très important. Je peux tout faire, même à la vaisselle. Voilà. Sur les sondages, l'idée générale est assez claire. Les sondages se trompent tout le temps. On nous manipule avec les sondages, donc... ras -le bol les sondages Ras-le-bol, les sondages En fait, il faut combattre l'idée reçue. Les sondages se trompent, bien sûr, ils se trompent parfois, parce que dans toute activité humaine, il y a des erreurs. Mais les sondages sont aussi un outil précieux qui nous permettent de comprendre comment évolue une opinion publique. Et si l'on se cantonne à l'élection présidentielle, on constate que les sondages sont beaucoup plus fiables qu'on ne le pense généralement. Ah bon Alors c'est toujours difficile d'aller contre une idée reçue, mais on va quand même essayer de le faire. Avant tout, et pour commencer par là, les sondages, ce n'est pas miraculeux. Les sondages, c'est une technique. C'est la mise en œuvre d'une expertise qui relève de la statistique. Aujourd'hui, nous connaissons parfaitement la société française. Nous la connaissons dans sa composition. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, les retraités, les actifs. Nous la connaissons aussi dans sa diversité sociale. Les ouvriers, les cadres, les ingénieurs. Et cette somme de connaissances permet de reconstituer un échantillon représentatif de la société française. En gros, 1000, 1500 personnes qu'un institut de sondage sollicite en lui posant cette question simple. Si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, pour qui voterez-vous Aucune idée. On enregistre le résultat, on le corrige des données historiques des différents courants de pensée qui se présentent à l'élection et on obtient une simulation d'intention de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle dont l'expérience nous enseigne qu'elle tombe souvent juste. Ah ouais Par exemple, en 2007, les sondages déterminent très tôt, dès le début de l'année, que deux candidats dominent la compétition, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Tous les deux se retrouveront au second tour. Et les sondages nous disent aussi très tôt que parmi les deux, c'est Nicolas Sarkozy qui a les plus grandes chances d'être élu président de la République. Et c'est Nicolas Sarkozy qui ira à l'Élysée. Bingo 2012. De la même manière, les sondages déterminent que l'adversaire... Principal du sortant, Nicolas Sarkozy, ce sera François Hollande. Et les sondages pendant toute la période de la campagne électorale donnent Nicolas Sarkozy battu. François Hollande succédera à Nicolas Sarkozy à l'Élysée. En 2017, autre schéma, après bien des péripéties, il apparaît à partir de la fin du mois de février et au début du mois de mars que le grand favori, celui qui peut gagner l'élection, c'est Emmanuel Macron. Et qui a gagné l'élection Emmanuel Macron Les sondages ne se trompent pas tout le temps. Parfois, ils ont connu des échecs retentissants. Celui qui est resté dans toutes les mémoires appartient à l'élection présidentielle 2002. À cette époque-là, c'est vrai, aucun institut de sondage n'avait prédit l'accession au second tour de Jean-Marie Le Pen. Mais pour être honnête, 15 jours avant le premier tour, il apparaissait que Jean-Marie Le Pen connaissait une dynamique dans les intentions de vote. Et Lionel Jospin, le candidat socialiste, premier ministre à l'époque, connaissait une baisse dans les intentions de vote. Les courbes se sont croisées, c'est cela que les sondages n'avaient pas vu, mais une observation attentive des dynamiques des courbes montrait que ce croisement pouvait se produire. Donc, nous avons tort de trop critiquer les sondages. Il ne faut pas s'y fier aveuglement. Mais c'est un outil qui permet de comprendre l'évolution de l'opinion publique lors d'une campagne électorale. Et donc, c'est un outil précieux pour comprendre le déroulement de la compétition. Si les sondages n'existaient pas, nous vivrions tout cela à l'aveugle, sans savoir quelles répercussions aurait tel ou tel événement de campagne sur l'état d'esprit de l'opinion publique. La leçon de tout ceci est simple. Il faut s'habituer aux sondages, savoir les lire avec un peu de recul, essayer de détecter les dynamiques plutôt que de prendre les résultats au premier degré. Les sondages éclairent les débats. Nous aurions tort de nous en passer. On fait un sondage La toile sur écoute.